0: Rabbi Nunesim est un sage du XIVe siècle, de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes, héritier du grand sage Rambam Maimonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on pourrait qualifier de moderne. Avec des positions parfois radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Émile Ackerman et vous écoutez Parchaïeka, ma Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon école juive en primaire, c'est pas l'erchlecha que l'on commençait. L'étude de la Torah ne débutait pas par Bereshit, trop abstrait, ou par Noah, peu adapté aux enfants. L'erchlecha, c'est le début de la longue épopée du judaïsme. C'est Abraham qui découvre Dieu, qui lui promet littéralement monts et merveilles. Personnage fascinant avec des Midrashim à son propos très connu, comme le fait qu'il aurait cassé les idoles de son père ou survécu par la suite à une fournaise ardente. Un épisode que l'on regarde moins attentivement, ou devrais-je dire deux épisodes, c'est celui de l'enlèvement de Sarah qui va se répéter. Abraham va aller en Égypte, mais a peur de se faire tuer par les habitants s'ils apprennent qu'il est son mari. il préfère qu'elle dise qu'il est son frère. Mais sa beauté est telle, qu'elle est remarquée par le Pharaon, qui va l'enlever pour son harem. Abraham est largement compensé matériellement en tant que frère, mais Pharaon ne peut pas cohabiter avec elle. Il est affligé de plaies terribles. Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison à cause de Sarai, l'épouse d'Abraham. Voyons ce que dit Rabbi Nounissim à ce propos. « C'était un grand miracle. » C'est-à-dire que c'est Sarah, la prophétesse, qui a causé elle-même le miracle. Et peut-être c'est à ça que fait référence le Midrash dans Bereshit Rabat. Toute la nuit, un ange frappait de sa main, le pharaon, et parlait avec Sarah. Quand Sarah disait « frappe », il frappait, et quand elle disait « stop », il s'arrêtait. Et c'est sur ça qu'il est dit, sur la parole de Sarah, la femme d'Abraham. Pour Abbé Nounissime, qui s'appuie sur le Midrash, Sarah est la responsable, le vecteur du miracle. C'est-à-dire qu'en tant que prophétesse, Sarah est capable de causer des signes miraculeux. Mais une petite minute, Sarah est prophétesse Mais pour les rationalistes médiévaux, qu'est-ce que cela veut dire être prophète Être prophète, c'est accéder au plus haut point de son potentiel intellectuel et moral. C'est avoir utilisé sa faculté rationnelle et sa faculté imaginative pour percevoir ce qui ne peut pas être perçu par le commun des mortels. C'est un peu se mettre sur la bonne fréquence divine. Dieu n'a jamais cessé de parler aux humains, sa parole est en épanchement continu, et les prophètes sont celles et ceux qui arrivent à la capter. Nos sages disent qu'il y a eu des milliers de prophètes en Israël à cette époque, et certains n'ayant qu'une seule prophétie, d'autres en ayant reçu plusieurs. La plupart n'ont pas laissé d'écrit. Et donc c'est quoi la nouveauté Il y a beaucoup de Midrashim par exemple qui disent que Sarah était une prophétesse. Mais venant d'un rationaliste, c'est lourd de conséquences. S'il y avait une différence de nature profonde intellectuelle entre les hommes et les femmes, une femme ne pourrait pas accéder à la véritable prophétie et encore moins causer des miracles. Dire que Sarah était une prophétesse, c'est dire qu'aujourd'hui encore, il n'existe pas de plafond de verre intellectuel et moral que les femmes ne pourraient pas franchir. Je vous avais dit qu'il était moderne. C'est d'ailleurs dans la continuité directe de Rambam que certains veulent faire passer pour misogyne. Rambam dit clairement que la Torah parle de ceux qui sont morts d'un baiser de Dieu, et que ceux-ci sont ceux qui avaient atteint leur plus haut potentiel intellectuel et donc prophétique. Et ce que la Torah cite, et ceux qui sont morts de cette façon, c'est Moïse, Aaron et Myriam. QfD. Sarah est donc d'un tel niveau qu'elle commande un ange qui obéit à sa parole, « Al-devar et Abraham » à cause ou sur la parole. C'est donc elle la boss. Rabbe Nounissim souhaite ensuite nous parler de la guerre qu'Abraham va livrer contre quatre rois et leurs armées. Parce que Rabbe Nounissim prend juste des, ép- des, des moments dans la paracha, commande dessus et puis passe à autre chose de manière un petit peu linéaire. Il nous parle maintenant de la guerre. Qu'Abraham et les enfants de sa maison, ses jeunes et les Sodoms qui sont allés avec lui, en petit nombre, sont allés pour faire la guerre contre quatre grands rois et leurs armées. C'est du domaine, du littéral. Ce n'est pas du domaine de l'impossible, car ce n'est pas forcément la force ou le nombre qui compte pour gagner une guerre, mais Abraham a agi avec sagesse. Il les a frappés de nuit, de manière soudaine, et il croyait qu'une g- grande armée venait contre eux. Et peut-être qu'Abraham a consulté son créateur avant de partir pour savoir s'il serait victorieux, car il était prophète. Ou il a vu ainsi, comme nous ont éclairé les sages d'Amber et la planète Tzedek, Jupiter a illuminé son chemin. « Ne crois pas ici qu'il s'agit d'une forme de victoire miraculeuse surnaturelle, nous dit notre maître. Abraham est un génie militaire, il les a pris par surprise. N'oublions pas que la volonté de Rabbi Nounissim est de montrer que rien dans la Torah ne s'oppose à une compréhension rationnelle et logique. Il est très surprenant de voir une toute petite armée en conquérir quatre géantes. Rabbi Nounissim croit donc pouvoir trouver des raisons matérielles à cette victoire. Mais Rabbi Nounissim croit aussi en autre chose, l'astrologie. À son époque, il pensait scientifique l'idée de, de dire que les astres avaient une influence sur le monde et les personnes. Il s'oppose d'ailleurs ici à Rambam pour qu'il s'agissait de bêtises. Et c'est intéressant, il dit qu'Abraham avait consulté Dieu en tant que prophète, mais laisse peut-être penser que ça voulait dire, que ça pourrait vouloir dire qu'il avait regardé les étoiles dans l'esprit de Nissim, c'est-à-dire qu'il aurait utilisé des moyens scientifiques pour connaître les, les prédispositions. Il parle à Dieu ou il fait de la science Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent Il va parler aussi ensuite de l'alliance d'entre les morceaux, bride ben Abedahim. Dieu demande à Abraham de lui faire des sacrifices pour sceller une alliance avec lui. Et lorsqu'il est écrit « Cependant le soleil s'était couché et l'obscurité régnait, voici qu'un tombillon de fumée et un sillon de feu passait entre les chairs dépecées. » Et tout ceci appartient à la catégorie du nom de Hoth, ce qui n'est pas arrivé littéralement, mais qui est arrivé par une voix, une prophétie ou un rêve. Pour Abbé beaucoup de visions merveilleuses qui ont lieu dans l'intimité d'un dialogue entre Dieu et son prophète n'arrivent pas factuellement, mais simplement en tant que vision. Il est dans la lignée de Rambam, qui dit la même chose par exemple pour la de Bilam qui parle. Ce qui est important, c'est le message divin que le prophète a réussi à entendre, à capter. Peu nous importe finalement si c'est physique ou psychologique. Et ensuite, Agar, la servante d'Abraham. Et ensuite, Agar, la servante d'Abraham. Agar fuit devant Sarah qui l'humilie, et un ange lui apparaît pour lui dire de revenir chez elle. Un ange étant une manifestation divine, il faut aussi être à un bon niveau de prophétie pour percevoir. Il faut en être digne. Et ensuite, Agar, la servante d'Abraham. Agar fuit devant Sarah qui l'humilie et un ange lui apparaît pour lui dire de revenir chez elle. Un ange étant une manifestation divine, il faut aussi être à un bon niveau de prophétie pour le voir. Il faut en être digne. À ce sujet, Rabbeinu Nissim dit et l'histoire de Hagar, il est possible qu'elle fût une prophétesse, comme il est écrit, un envoyé du seigneur 120 de Gilgal. Et il est possible qu'elle ait vu dans un rêve, une vision et des choses futures, parce qu'elle avait appris en étudiant chez Abraham, de la même manière qu'il est dit, « Une servante a vu lors de la traversée de la mer des gens ce qu'elle n'avait pas vu nombre de prophètes, et il n'y a pas ici de littéralité. » Décidément, c'est Woman's Day, cher Abbé Hagar est aussi une prophète, elle a tout appris en étudiant chez Abraham, et Rabbi ici, nous dit Ne t'étonne pas qu'une servante puisse avoir un niveau de prophétie, car plus loin, lors de la sortie d'Égypte, on nous dit aussi que c'est le cas, que les servantes ont vu ce que les prophètes n'avaient pas pu voir. C'est-à-dire que sous l'influence de personnalités, d'événements, même une personne de basse extraction peut, se, peut atteindre un niveau élevé de connaissance et de prophétie. C'est démocratique et c'est féministe. Bon, on pourrait aussi citer la vie qui dit que Agar serait en fait la fille de Pharaon, une princesse égyptienne donc. Mais cela ne change rien, elle méritera plusieurs fois une intervention divine, et dans le système de Rabbein cela en fait une personne éduquée, intelligente et réceptive au messages divin. Et bien sûr, il n'y a pas eu littéralement un ange pour Rabbein mais c'est une vision. Des femmes prophétesses, intelligentes, éduquées, élevées, un Abraham stratège et maître de la guerre, la Torah de Rabbi Nunesim vous convainc-t-elle Pourquoi Postez votre avis en commentaire, shabbat shalom et good shabbos